0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast, een bonusaflevering vandaag. We hebben een hele bijzondere gast over uit Amerika, Jan Dekker, oud-basketballer, oud-coach, uh, fan, professor. Het lijstje gaat maar door. Normaal gesproken zou je in traditionele media nu een lijstje voorlezen met alles wat u heeft bereikt. En dat had ik kunnen opzoeken, dat heb ik ook gedaan, maar dat ga ik niet doen. Om de luisteraar een beetje kennis te laten maken met u, wil ik ze vertellen over de eerste keer dat ik u heb ontmoet. ga ik heel kort doen. Prima. Er was mij aangekondigd, Jan Dekker komt mee om een basketbalwedstrijd te kijken. Ik had geen idee wie deze Jan Dekker was, dus ik vond het allemaal prima. Komt er een meneer binnen, de leeftijd van mijn vader, ik ga geen leeftijden noemen, want dat is niet (laughs) chic, heb ik geleerd. Op KD's, op basketbalschoenen. Vroeg mij ook, wat zijn dit voor schoenen, weet je dat? Ik zei, ja, dat weet ik, KD's. Vertelde dat hij nog basketbal speelde, dat is al een indrukwekkend iets. Ik vroeg hem iets over een wedstrijd eerder in de week. Hij stond op, hij liep naar zijn tas en hij kwam terug met een klapblok. Want hij kijkt basketbalwedstrijden met aantekeningen erbij. Dat vond ik interessant. En terwijl we keken, was het de ene naar de andere play die hij voorspelde of noemde... En ik heb zelden eigenlijk iemand met zo'n analytische kijk... en zoveel plezier tegelijk naar een basketbalwedstrijd zien kijken. En dat vond ik heel leuk. Dus toen ik de kans kreeg om u in de podcast te hebben...
1: was ik erg blij. Uitstekend, dank je.
0: Goed, vraag nummer één. Zelfde vraag die ik aan Mart stel. Zelfde vraag die ik aan iedereen heb gesteld. Waarom basketbal? Waar begon het?
1: Het begon in uh, Haarlem... In 1967, net na mijn HBS. Eigenlijk op de HBS een kersttoernooi gespeeld in het Kreelagenhuis. En uh, toen vond ik het al een leuke sport. En toen veel op het pleintje gebasketbald uh, bij ons huis in Haarlem... in de buurt van de Roze Hagenstraat. En bij Haarlem Cardinals terechtgekomen... Fantastisch dat mijn ouders dat konden betalen. Dat heb ik later me nog afgevraagd hoe ze dat voor elkaar boksten. Want we hadden zeven kinderen en ik was de oudste en ze lieten me bij die club spelen. En um, later mijn broer ook, twee van mijn broers zelfs, hebben bij die club gespeeld. Maar um, ik had zoveel plezier in het spelletje en ik werd vrij snel gekozen in het Nederlands jeugdteam. Door Kees Burgert en Egon Stoyer. En uh, ja, van het een kwam het ander. Ik had een aantal jeugdinterlands. Stoyer die nam mij bij het nationale team. Ik bleef spelen voor Haarlem Cardinals. We gingen van twee keer trainen per week naar drie keer trainen per week. En toen werd ik ineens gevraagd voor Rotterdam-Zuid. Ik was beginnend international inmiddels. En bij Rotterdam-Zuid werden we uiteindelijk kampioen. Daar heb ik zes jaar gespeeld. En dat was natuurlijk fantastisch. Als je Nederlands kampioen wordt, dan, dan gaat het vuurtje helemaal branden. Als je ergens kampioen Word, dat is bij, dat, zo werkt dat bij mij tenminste. Naarmate ik meer win, word ik meer enthousiast. Mm. En uh, ja, ik vind het spelletje zo ontzettend mooi. Ik vind het prachtig dat er niet al te veel zware blessures bij voorkomen. Ik, ik ben in de loop der jaren verhuisd naar Amerika in uh, 1991. En daar is me ook opgevallen dat de basketbalsport... Uh, relatief weinig blessures oplevert. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met American football... of zelfs met soccer, met het Europese voetbal, dat wij goed kennen... Dan uh, is er een verschil. En basketbal kan je heel lang blijven doen. Kijk maar naar die topspelers. Zoals Jabbar en Vince Carter op het ogenblik in de NBA. 41 en 42 jaar. Die jongens uh, kunnen het goed lang volhouden.
0: En ik speel ook ook nog
1: steeds. Ik ik ben 69. En en ik ik vind het nog steeds een heel leuk spelletje. Ik word enthousiast. En als ik ergens commentaar zou mogen leveren op basketbal. Dan dan zou ik ook uh, in vuur en vlam zijn nog steeds. Want ik vind het heel erg leuk.
0: Dus het is een passie die zich al 50 jaar, die al 50 jaar standhoudt. Zeg. Ja,
1: die is een passie die 50, dat heb je mooi gezegd. Dat inderdaad. Het uh, is niet niks hoor. Uh, ja, maar het is geweldig. Het is een geweldig mooie sport. James Naysmith is mijn God. Ja. Ja. Dr. James. Laat mijn ouders het maar niet horen. Maar <laughs>
0: <laughs> ja. Ja, ik zit op de helft van die 50 jaar, 25 ondertussen, fan van basketbal. Heel goed. Uh, u zei het al, jeugdinternational, international, Rotterdam-Zuid, kampioen, dat is uw carrière als speler.
1: Ja, nog een aantal jaar Den Bosch ook. Hè? Nashua Den Bosch. Den Bosch. En daar zitten ook nog zes kampioenschappen. En uh, als speler drie. Ook nog maar zes <laughs> kampioenschappen. <laughs> ja, ik heb, het ik heb zeven reën. <laughs> en als, als speler drie en als coach ook drie. Ik heb er ook drie jaar gecoacht. Want u bent
0: ook coach geworden? Ja,
1: ik heb drieënhalf jaar gecoacht ook nog. Ik was aan het lesgeven op het Sint-Jans-rificeum. Overigens een fantastische school. In Sertogenbos nog steeds. En um, ja, ik heb daar... Uh, de gelegenheid gehad om daarbij te kunnen coachen. Dat is eigenlijk best uniek, want wij reisden door heel Europa. We behaalden de finale pool van de Europa Cup. Met Den Bos. Met Den Bos. ja. ja. En het sponsor werd allengs Nashua. We begonnen zonder sponsor. Toen haalden we de finale van de Europa Cup 2. En daarna kwam Nashua erin, Nashua Copiers En. Uh, Toen hebben we een hele goede sponsor aan gehad. En ja, heerlijk uh, gespeeld en gecoacht ook eigenlijk. Ja, dat was erg
0: leuk. En hoe oud was je toen toen je coach was? Toen ik
1: coach was, was ik 37. Toen nam ik het over van Vladimir Heger. En die die drie jaar tot mijn 40ste uh, heb ik gecoacht. Op mijn 41ste uh, zijn wij naar Amerika geëmigreerd.
0: Oké, okay, want voordat we naar Amerika overgaan, u vertelde me de vorige keer een leuke anekdote hoe dat dan ging als u door de weeks in Europa moest ja, coachen. Ja, ja, ja. En u had natuurlijk een klas met allemaal Precies. leerlingen die dan een les misten. En ja. vertel u eens, hoe ging dat?
1: Nou, dan uh, werd ik in de gelegenheid gesteld door in de eerste plaats door het bestuur van het sint museum om die drie dagen weg te zijn. Dus we vertrokken dinsdags, speelden woensdags en kwamen. Uh, terug op vrijdag eigenlijk, we speelden vaak op donderdag moet ik zeggen, dus woensdag weg, donderdagavond spelen, uh, Griekenland zeg maar en dan vrijdag weer terug. Uh, maar dan miste ik wel één of twee lessen bij een bepaalde klas en vooral als dat AG5 was, Atheneum Gymnasium 5 of dat soort klassen die zich voorbereiden op schoolonderzoeken of eindexamens. Dan uh, vroeg ik aan het bestuur of ik ze ook op zaterdag mocht uitnodigen. En dat deed ik toch wel, heb ik toch al een aantal keren gedaan. En dan kwamen ze bij mij thuis op zolder in de Jan Heinstraat in Den Bosch. Ik had een tamelijk uh, grote zolder. En daar zat, zaten er zo'n twintig leerlingen. En die vonden het leuk. En mijn vrouw serveerde koffie. Maar we zorgden wel voor dat er ook een bord stond. En dat ik scheikunde kon uitleggen.
0: Dat is wel uh, een bijzondere situatie. Ik weet niet of dat ja. in deze tijd nog... Uh... Zou kunnen.
1: Geen idee, maar het, het was toen best effectief. En ik gaf ook wel extra lessen op, op het sint jans lyceum hoor. Om, okay. om in elk geval iedereen op peil te houden. Ja.
0: Maar goed, toen was u voornamelijk bezig met Nederlands basketbal, Europees basketbal. Zeker. Was er al een manier om de NBA te volgen? Ik heb dat Mart wel eens gevraagd. Die zei: ja, ik las het in de krant of in een tijdschrift, maar. Ik neem aan dat er geen Ziggo Sport was. Of nee. een league pass met internet. Dus nee. wat wist u van de NBA op dat moment? Een, een
1: enkele keer werd uh, NBA op televisie uitgezonden. Maar ik meen dat de AVRO toen in, in die jaren begon met NCAA basketbal. Oh. Dat was eigenlijk het eerste. En NBA, zo nu dan playoffs, werden er uitgezonden. Er waarde wel eens een film over. Uh, die wij ja, met graag te bekeken. Um, hoe ben ik verder in... De NBA terechtgekomen, wat betreft mijn aandacht. Het het was vooral, uh, denk ik, via de NCAA. Want ik kreeg toen de gelegenheid om commentaar te geven... ook op dat soort wedstrijden. Het was maar een paar minuten per uitzending. En met met Frits Suair en Ruud Terwijde, weet je, die zat er ook in. En toen werd ik een keer uitgenodigd voor een rolstoelwedstrijd. Ik geloof dat Nederland het EK moest spelen of zo. En toen heb ik een hele wedstrijd gedaan... Maar um, terugkomend op de NBA... langzaam maar zeker had men in de gaten... dat in de NBA eigenlijk het beste basketbal gespeeld werd. Um, iedereen had ook wel door... dat in college 40 minuten ke- en keihard gewerkt wordt... door uh, die jonge studenten om in de NBA te komen. Mm-hmm. Maar het, het echte goede atletische basketbal... en het best gecoachte basketbal... werd eigenlijk in de NBA gespeeld. En het is ook, dan ook terecht dat de Nederlandse televisie... toen langzaam maar zeker de NBA overnam. Maar er moet bijgezegd worden... Dat bijvoorbeeld iemand als Mart Smeets daar een enormse best voor gedaan heeft. Ja, dat is die, heel zeker. Dat is zeker. Die herkende dat dat een, een geweldig sport was. En um, die was niet alleen een, een enorm sterke uh, en fervente supporter van het Nederlandse basketbal, maar ook van het, van het NBA-basketbal. En om dat tussen al de, het voetbal te krijgen, was bijzonder knap. Hij heeft heel veel discussies gevoerd met mensen in de studio sportredactie om een paar minuten basketbal tussen het voetbal te krijgen. En dat is hem gelukt
0: eigenlijk. Ja, Mart ook oud-basketballer, ook oud-international. Ja. Uh, misschien wel dezelfde liefde voor het spelletje als Zeker, u, als ik. Ja. Zit na zijn pensioen nog om vier ja. uur s'nachts uh, ja. basketbalwedstrijden ja. van commentaar te voorzien.
1: Enorme passie ook. Ja. Ja. En wij debuteerden samen in het Nederlands team. Jaren geleden nou, ah. zijn we samen gedebuteerd met Hugo Harrewijn samen ergens in een toernooi in Duitsland. <laughs> en, um, Mart raakte helaas vroeg geblesseerd en, en kon zich daardoor uh, goed concentreren op zijn carrière als verslaggever. En hij wist ook uh, allengs veel van wielrennen. Hij wist ook veel van schaatsen en dus heeft hij, eigenlijk specialiseerde hij zich in een aantal sporten, die drie sporten eigenlijk. En uh, ja, daar is hij wel groot door geworden,
0: mag ik zeggen. Dat denk ik wel. Jazeker. 41 was u dat u verhuisde naar Amerika. Ja. Ja. Hoe, hoe kwam dat? Dacht u van nou, avontuur leuk, gaan we doen of...
1: Maar nou, Dat zat er zeker bij, maar ik, ik kreeg een Fulbright Exchange beurs. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Dat is een Amerikaanse senator die uh, een hoeveelheid geld beschikbaar stelde in beursvorm aan uh, docenten in Amerika en in Nederland of andere landen uh, die konden uitwisselen. Dus ik wisselde uit met een professor van Reedley College, een uh, geography, en aardrijkskunde professor uh, van Reedley College. Hij kwam lesgeven op het sint jans in Den Bosch. En ik had gesolliciteerd in Amsterdam, dat uh, Fulbright had een kantoor in Amsterdam. Een stapel papieren ingeleverd, een interview gehad en zo. En mijn voorkeur kenbaar mogen maken. En ja, wij wisselden dus uit met hem en ik kwam terecht in Reedley, Californië. En um, ik woonde met mijn vrouw en drie kinderen een jaar lang in zijn huis. En hij woonde met zijn vrouw en vier kinderen een jaar lang in mijn huis in Rosmalen. Ik gaf les op Reedley College en hij gaf les op het sint systeem Dus zo is het eigenlijk gekomen. Toen was er een fulltime baan beschikbaar op dat college... in dat uitwisselingsjaar. En daar heb ik toen op gesolliciteerd. Er waren 26 kandidaten, maar ik was daar al aan het werk. Dat was mijn grote voordeel. Dus ik, ik kreeg de baan aangeboden. En toen zei ik tegen mijn vrouw Anita ik zeg, wat, wat zullen we doen? En zij zei, onmiddellijk doen. <laughs> Niet dat over nadenken wel, doen. <laughs>
0: dat is wel handig als, uh, als de vrouw onboord <laughs> is, zeg maar. Precies. En die beurs was ter bevordering van culturele uitwisseling. culturele uitwisseling. Ja,
1: puur culturele uitwisseling. Het was de bedoeling dat ik terugging en dat Barry Warmerdam, zo heette die uh, professor van Ridley College, dat die ook terugging. En dan uh, zouden wij onze ervaringen uitwisselen met, uh, de, in, in mijn geval, docenten van het sint jans
0: En
1: Um, dat heb ik schriftelijk gedaan, want ik ben gebleven. <laughs> dan is teruggekomen en uiteindelijk zijn wij collega's uh, geworden.
0: Maar Den Bosch naar Californië, ja, dat was een is een, een groot contrast. Ja, dat
1: was een grote stap. Ja, zonder meer. Um, huis werd verkocht, we woonden in Rosmalen. Alles werd in een hele grote container uh, gegooid en in kurknetjes naar uh, de haven gebracht in Amsterdam. En daarna op mijn schip naar Oakland. En wij hebben gewoon de hele tijd in een appartement gewoond in het eerste jaar. En ik heb al die spullen moeten opslaan in um, storage. Een, ja, allerlei, allerlei storage. Het uh, gedeelde schuurtjes. Uh, collega, want we hadden veel te veel voor, voor die storage. En bij een collega op zolder en dergelijke. Maar het is allemaal gelukt. Dus Het hele avontuur in het begin. Echt veel schipper. Onze kinderen waren vijf en drie en uh, zes maanden. Uh, maar ze waren in Nederland geboren. Uh, dus dat was vrij makkelijk integreren voor hun. En nou, voor ons duurde het ietsje langer. Maar het is toch wel vrij vlot gegaan hoor. Dat is Pr- toch prima.
0: Praat uw kinderen Nederlands?
1: Ja. ja, we hebben thuis altijd Nederlands gesproken. Ook. Ja, heel consequent. Okay. Ja, ja.
0: Goed, op dit moment bent u 42. Als ik het goed bij elkaar heb opgeteld. Twee, ben ik 42, dank ja, je. Op, in Californië <laughs> nu. U bent 42. U heeft, heeft een nieuwe baan. U geeft les. Ja. Waar, uh, waar heeft basketbal een plaats in uw leven? Was het zoiets van, nou, kom op deze school, laat maar eens kijken naar het collegeprogramma wat zij hebben? Ja, natuurlijk.
1: Of... Ja, dat heb ik zeer uitvoerig gedaan ook. Maar ik was daar natuurlijk naartoe gegaan om scheikunde te geven. En als je bezig bent met je papieren... want ik had natuurlijk alleen maar een, een H1-visum...
0: Ja, dan uh, is het
1: verstandig, dat leer ik al snel... om je te blijven focussen op de baan waarop je binnen bent gekomen. En het college stond er sterk achter... Uh, dat ik uiteindelijk een groene kaart zou krijgen. En daar hebben ze me ook mee geholpen. Maar ik gaf ook wel op dat ik uh, bijvoorbeeld... basketbal commentaar zou kunnen geven. Want dat had ik gedaan in de jaren daarvoor. Maar dat ik ook zou kunnen coachen. Maar daar waren ze niet echt in eerste instantie zo in geïnteresseerd. Zeker niet het college. Het college wilde echt dat ik me zou focussen op mijn baan als uh, leraar. En dat heb ik toen natuurlijk ook gedaan. Want ik wilde dat papier hebben. -hmm. Maar ik heb het basketbal wel heel intensief gevolgd. Ik ik werkte nog uh, part-time voor Eurosport. En ik heb dus verschillende wedstrijden bezocht. uh, Onder het auspiciën van Eurosport. En daar commentaar voor gegeven. Maar ik heb ook uh, het college basketbal... Intensief gevolgd via de televisie.
0: En zo ook het NBA basketbal. Heel intensief gevolgd via de televisie. Ja, want dat is dan opeens heel anders. Waar wij hier ja. moeten opblijven tot midden in de nacht. Precies. Uh, heb je daar avondeten gehad? Je zet ja. de tv aan. Ja. En uh, er begint een leuke sportavond. Dat is ideaal. Ja. Gelijk fan geworden van het lokale team? Zijn net ja. Oakland California Warriors? Of ja, natuurlijk.
1: Gewoon... Ja, zonder meer. Bij, bij de Warriors werd toen de tijd niet zo geweldig goed gebasketbald. Maar. bijvoorbeeld de Spurs, de San Antonio Spurs hadden een heel goed team en dat werd goed gecoacht. Dus ik volgde eigenlijk de teams waarvan ik vond, nou, dit wordt goed gecoacht, dat wordt goed uh, verdedigd bijvoorbeeld. Dat is een heel belangrijk aspect in basketbal. Net als bij de meeste college teams. Dus ik koos wel, uh, ja, ik was wel enigszins uh, selectief. Maar uiteindelijk, zeker na een aantal jaren, de, kregen de Warriors betere coaches, betere spelers. Dat werd toch wel ons favoriete team. Naast de San Antonio Spurs de Warriors het favoriete team.
0: Ja, want in de jaren 90 wordt door Nelson coach ja, van de ja, Warriors. Dat ja. was geen slechte coach.
1: Nee, was geen slechte coach. Hij had wat innovatieve ideeën. Hè? Die ja. spelen met een point forward bijvoorbeeld. En, um, ja, hij had ook wel ruzie met een paar spelers. Uh, Letterlijk Spruel, die vloog hem naar zijn nek op een gegeven moment in de training.
0: Dat yeah, was dus... bij uh, PJ
1: Calissimo. Oh, dat was bij Calissimo, klopt. Yeah. Ja, yeah, dat yeah, is yeah. ook zo. Dat is niet bij Nelson gebeurd. Toch heeft Nelson wel botsingen gehad met spelers, dacht ik.
0: Nelson was coach van Run TMC met Tim Hardaway, Chris Mullen en yeah. uh, Tim Mullen. Oh, wie is de derde nou? Chris yeah. Mullen, Tim Hardaway. <laughs> Ja, maakt niet uit. Uh, hij was <laughs> Daar gaan we van, op komen. Ja, coach van dat team. Liberale coach. Uh, stond open voor spelers bijvoorbeeld ja. die uh, toegaven marihuana te gebruiken. Dat ja, 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 zeker. Ja. En uh, qua basketbal een van de grootste uh, ja, minds. Uh, ja, hij was een innovator, ja. zonder meer. Ja. En daarna kwam dat team met uh, Latrell Sprewell. Ja, Sprewell met Calissimo, in, die hebt Ja, gelijk. werd in 1993 gedraafd door de Warriors... Toen kwam dat gat van Michael Jordan, die de NBA verliet... en Spreewell, die naar boven rees. Ja, ja. En knapte daarna. En nog een Nederlander in die tijd bij de Warriors. Uh, in 1996 okay. op een tien dagen contract, Geert Hamming.
1: Oh, Geert heeft een tien dagen contract gehad bij de Warriors? Oh, ja. Ik dacht dat hij bij andere teams gezeten had. Nou, dat is knap van
0: hem. Ja, ja heel Magic knap. Warriors.
1: Ik had hem nog gedraft ook bij ons team samen met Wierd Goede... In de jaren dat ik in de bos coachte, had ik een farmteam. Ah. Farm en de twee beste spelers die daar ooit gedraft zijn in dat farmteam... zijn Geert uh, Hammink en Wierd Goudet. Oké. Okay. Uh, ja. Maar hij, hij was al... Uh, dat team eigenlijk al een beetje ontgroen, ontgroeid. En ging al snel uh, naar Amerika. Want hij heeft voor LSU gespeeld, Louisiana. Zeker. Vijf jaar LSU
0: gedaan, één ja. jaar redshirt. Omdat ja. uh, Shaq uh, ja, de dominant was. Ja,
1: ja. Zeker. En Geert is natuurlijk een uitstekende basketballer geworden. En Wier trouwens ook. Waar ik afgelopen zaterdag nog mee gespeeld heb. De deed Wier het heen mee.
0: Ja, want u heeft afgelopen zaterdag een wedstrijd van oud-internationals tegen ja. oud Den Bosch spelers. Ja, ja,
1: ja, ja. Prachtig. Prachtige wedstrijd. Met z'n
0: allen nog op het veld. Iedereen heeft het overleefd. Uh, ja,
1: redelijk. Er gingen er een paar met blessures van het veld af. Maar het was een leuke wedstrijd. Het was oud-international tegen oud-Apollo. Uh, dus we speelden in Amsterdam tegen de mensen die vroeger in de Apollo al gespeeld hadden. Okay. En die mannen waren 15 jaar, gemiddeld 15 jaar jonger als wij. Maar we wisten toch ja, tot op drie punten we wisten die <laughs> wedstrijd gelijk te maken aan het einde. Het was een heel leuke wedstrijd. En dat, dat gaat
0: allemaal in een hele gemoedelijke sfeer en zo. Dat is, uh, Hoe is uw contact met het Nederlands basketbal gebleven toen u in Amerika was?
1: Ja, nou, dat is op en af moet ik zeggen. Ik heb me in het begin erg gefocust op lesgeven. En um, mijn belangstelling voor het basketbal daar, plus het coachen van mijn zoons. Ik heb mijn zoons gecoacht in de recreatieve... Uh, leagues, die er veel zijn rondom uh, Reedley, Californië. Ja, in de dit voorlopers
0: geval. van het AAU basketbal, zeg
1: maar. Ja, min of meer wel. Maar ja, ik moet weer zeggen: AAU toch weer beter uh, georganiseerd is hoor, dan dat lokale basketbal waar wij in, okay. in zaten. Maar goed, um, hoe kwamen we op deze, op deze vraag?
0: Contact met Nederlands basketbal. Oh ja, contact met Nederlands
1: basketbal, ja. Dus ik heb het in het begin wel enigszins geprobeerd bij te houden. En bleef geabonneerd bijvoorbeeld op de Basketball Magazine uit Nederland. Maar later is dat toch wel wat weggeëpt. Maar nu de laatste jaren, nu ik eenmaal met pensioen ben, krijg ik wat meer gelegenheid om naar Nederland te komen. En dan zie ik gewoon dat mensen reunieën organiseren. En er is nogal wat met, met Den Bosch ook aan de hand. En er is nu een eigenaar in Den Bosch, Bob Oosterhout, die me ook al verschillende keren heeft uitgenodigd. Dus nu begint mijn aandacht toch wel weer terug te gaan... naar de Nederlandse basketbal, langzaam maar zeker.
0: En begint het dan ook te kribbelen? Is er een een kans op een Jerry west voor Jan Dekker (laughs) bij Den Bosch? Uh, Nee, ik
1: denk het niet. Nee, ik denk toch niet dat dat erin zit. Ik denk dat ze
0: heel goed hun eigen
1: boontjes kunnen doppen. Ik ben wel geïnteresseerd, maar ik ik vind het wel goed zo. Uh, Ik vind het lekker dat ik zelf nog wat kan spelen... En dat ik mijn oude uh, makkers, mijn oude brothers uh, tegen kan komen... bij wedstrijden, zo nu en dan, als ik overkom. En verder, uh, nee, het is goed zo. Ja? Ja.
0: Dus uh, commentaar zou nog wel een mogelijkheid oh, zijn? Oh ja, dat zou ik best leuk vinden om het nog eens een keer te doen. Ja. Af en toe in de leukste basketbalpodcast van Nederland. <laughs> Zeker, dat doe ik. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Mooi. Terug naar Amerika. Oké. Okay. We zijn in de jaren negentig. Uh, U bent daar aan het lesgeven zoals je al zei, maar u volgt ook het basketbal als fan. Ja. Als we dan kijken naar het Europees basketbal en het Amerikaanse basketbal op dat moment. Denkt u dat het contrast in die tijd juist groter of kleiner was dan in 2020?
1: Uh, Het contrast was veel groter. Toen was het groter. Ja, vind ik wel. Toen was het veel groter. Nu komen er veel meer Europese spelers die een goed niveau hebben naar Amerika in de NBA terecht. En toen waren er niet zoveel Europese spelers in de NBA.
0: Wat was het eerste wat u opviel toen, toen over het
1: Amerikaanse basketbal? Uh, nee, ontzettend atletisch. Um, veel betere verzorging van de teams dan in Europa. Dus Medisch nee. was het veel beter voor elkaar. Er waren meer coaches. Uh, dat is eigenlijk al die jaren zo gebleven. Altijd veel coaches, veel begeleiding. En ja, de, zoals ik al zei, medische begeleiding, fysiotherapeutische begeleiding... Het is allemaal stukken sterker. En uh, kijk, je moet niet vergeten dat er natuurlijk ook een enorme collegeopleiding uh, voor zit, die in Nederland niet aanwezig is. Uh, de Amerikaanse universiteiten hebben allemaal enorm competitieve teams. Hè. Er zijn sowieso drie uh, topdivisies: Division 1, 2 en 3, maar er zijn natuurlijk ook uh, small school divisies. En als je ziet hoe dat soort colleges en de, de spelers daar begeleid worden. Dat is uniek en daarom zie je ook zoveel talenten opkomen in Amerika. Nu zie je natuurlijk ook wel uiteindelijk in Europa, maar met name uit de landen waar goede jeugdopleiding is.
0: Daar is echt, daar, daar zit het talent. Dat weet ik niet per se. Want er zijn veel spelers uit de Balkan ja. die NBA halen of uh, top van Europa. Maar ik weet nou niet per se of er in de Balkan goede jeugdopleidingen zijn. Er is wel, basketbal is daar wel enorm populair. Waar je in Nederland naar buiten gaat en op elke hoek van de straat... een voetbalveldje ziet. Zo heb je dat in Joegoslavië bijvoorbeeld uh, met basketbalveldjes.
1: Ja, ja. dat dat helpt natuurlijk ook enorm in het ontwikkelen van talent. Wat mij ook altijd opviel is dat, uh, zeker uh, vroeger in het oude Joegoslavië... uh, spelers naar voren kwamen, ik denk aan Kukoc... en uh, die er ineens bovenuit staken en in de NBA terecht konden komen... En dat komt dan dus niet door jeugdopleiding, zeg jij. Maar dat is met name door het feit dat ze lekker kunnen ballen buiten. Ik,
0: ik, nou, die tijd was dat misschien anders. Want toen had je in Joegoslavië één league. Uh, ja. Maar na de oorlog is dat natuurlijk veranderd. Er is wel een Adriatische uh, liga. Maar de competities op zich zijn niet zo sterk als mm. bijvoorbeeld nu Spanje. En als ja. je kijkt dat een, een Dončić uh, uit Slovenië of Przingis uit uh, Latvia... Het ja, land staat in, in Litouwen. Litouwen. Uh, die op jonge leeftijd dan naar Spanje ja. gaan, dan zie je mm. toch dat je met zo'n groot talent beter in Spanje terecht kunt dan in een ja. thuisland.
1: Ja, maar ja, het is natuurlijk ook uh, de betalingen. Spanje is in staat omdat ze zoveel goede sponsors hebben, veel publiek trekken, wereldkampioen zijn, mm. om maar iets te noemen, ja. uh, de spelers ook goed uh, te
0: betalen. En de clubs gekoppeld aan de grote voetbalclubs, ja, Real Madrid. Dus de organisatie zo. daarachter ja. is misschien iets anders dan... Ja. Ja, als je kijkt naar een club als Partizan of uh, ja. Rode Ster. Maar oké, okay. uh, Koekort zei u net, ja. andere grote Europese namen van die tijd. Sabonis, ja, Petrovic, Petrus, Sabonis, Drazen.
1: Ja, Drazen Petrovic, wat een fantastische basketballer en... Uh, Sabonis natuurlijk, zijn zoon speelt op dit moment in de NBA. Maar Sabonis is natuurlijk ook geweldig en die heeft het ook goed gedaan. Een andere grote talent uit die tijd, Rick Smits. Een Nederlandse speler, mogen we niet vergeten. En die heeft uitstekend gespeeld en finale gehaald van de NBA. En uh, dat kunnen niet veel mensen zeggen.
0: All-star wedstrijd.
1: All-star wedstrijd gespeeld, ja.
0: Ja, samen met Reggie Miller uh, in het team. Ja. Waarom denkt u dat er niet meer Nederlanders in de NBA beland zijn? Want u zei Rick, uh, Rick Smits, we hebben het over. Ja, Gazuri he, heeft de NBA. Francisco Elsen heeft de NBA
1: gehaald. En, het en nu wachten we gewoon op, uh, op wat talenten die moeten doorbreken vanuit het college. En uh, Matt Harms is een jongen ja. van 2,20 meter 20 die uh, het bijzonder goed doet, speelt bij Purdue, Purdue University. En hij. Daar, daar zie ik wel iets in. Hij zou het kunnen halen, je weet maar nooit. Maar hij is junior nu, of zo? Ik, ik, ik dacht dat hij zijn senior hier zelfs inging. Ah. Ik dacht dat hij vorig jaar in de NCAA als junior speelde. Maar het is een jongen van 2,20 meter twintig die ongelooflijk goed uh, kan lopen. Dat is echt fantastisch. En als hij een driepunt schot ontwikkelt, hè, zoals Porzingis... Hè, die ook 2 mm-hmm. meter, nou, wat zal hij zijn, 24 is ja, of zo. Zeker. Seven, three. Ja, zeker, 7'3". Ja, 7'3", dus... Um, nou, met Harms twee meter twintig. Als je dan een driepunt schot hebt, daar, dan ben je echt goud waard. Als in de NBA. Maar goed, met moet veel met gewichten trainen. Laten we daarop ja, Hij is een dunne
0: jongen voor ja. zijn uh, ja. lengte. Maar hij heeft
1: goede mentaliteit ook. En dat, is ook, dat, kun je, dat herken je zo. Die jongen dat is, een, een, hij is een harde werker. Uh, hij rebound hard. Uh, hij doet ontzettend zijn best in de verdediging. Ik zie hem altijd goed roteren. Ik denk dat hij goede coaching heeft bij Purdue. Ik heb het natuurlijk alleen maar op televisie gezien. Ik zou hem graag willen bezoeken. Dat zou mij... Zou ik echt heel erg leuk vinden om een echt live een wedstrijd te, van zien, Matt te zien. Van met Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik denk dat hij een van de beste talenten is uit Nederland. Die nu
0: maar in Maar is hij niet daar
1: geboren? Weet ik niet. Weet ik eigenlijk niet wat zijn achtergrond is. Dan gaan we aan
0: Marts Smeets vragen. Die weet, we dat weet dat Ja, Mart weet het zeker. Die heeft uitgezocht waar zijn familie <laughs> oorspronkelijk vandaan komt. Precies. <laughs> Uh, U zei net hard werken, goed op de plekken staan. We hadden het eerder al over verdedigen. Dit is iets uh, waar u naar kijkt. Het is niet alleen maar de James Harden stepbacks en de aanval wat opvalt. Het echte basketbal, dat zit erin. Dat is is wat mij is opgevallen de eerste keer dat ik basketbal met u keek. Het was constant boom, boom, die play, die play. Hij switcht niet, uh, zone. -hmm. Uh, Denkt u dat het komt omdat u zelf gecoacht hebt, oud speler bent? Of is dat een mentaliteit iets?
1: Nou, Ik denk wel dat het ermee te maken heeft dat ik gecoacht heb. En ik heb natuurlijk jarenlang gespeeld. en In heel veel Europa, ik heb wedstrijden gespeeld. Dus ook heel veel goede coaches aan het werk gezien. Mm-hmm. Um, ik moet zeggen dat ik zelf goede coaches gehad heb in al die jaren. Egon Stoyer, Jan Janbroers. Dat waren uitstekende basketbalcoaches die heel fundamenteel uh, training gaven. En da- daar begint het leerproces. en Dan Jan Bruin in Rotterdam, uh, Robin Dirks in Haarlem. Echt allemaal uitstekende coaches. Uh, Robin bijvoorbeeld was in Amerika geweest, regelmatig. Verschillende topuniversiteiten bezocht. En kwam terug met trainingsmateriaal voor ons. En daardoor kwamen wij met Harlem Cardinals in de eredivisie terecht. Ben ik absoluut van overtuigd. Ben ik absoluut van overtuigd. En uh, met Jan Bruin werden we landskampioen. En dan met uh, Bill Sheridan en Tom Boat... hebben we met Nashua heel veel succes gehad. Bill Sheridan was een Amerikaanse coach... Nou, Tom Boot is natuurlijk wel bekend in een Nederland. Een legendarische, Nederlandse, de, de legendarische coach. Nederlandse coach. Met de meeste kampioenschappen ooit behaald door een Nederlandse coach. En, en misschien wel in Europa. Dat moet iemand maar eens uitzoeken. Jacob Bergsman kan dat misschien wel eens uitzoeken. Maar Tom Boot is gewoon een absoluut unieke coach. Waar ik nu nog regelmatig over praat met Dan Kramer. Die toevallig bij mij in Amerika woont. Kan ik wel even vertellen wie Dan Kramer is? Ja, dat is. moet je wel even toelichten. Ja. Dus Dan Kramer is een, een jongen van Denver University... die ooit bij ons terechtkwam in uh, Den Bosch. En met wie ik uh, meer dan zeven jaar heb gespeeld. Uh, niet alleen in Den Bosch, maar ook in het nationale team. Zo kom ik aan die zeven jaar. En uh, ja, met, met Dan en met Kees Akerboom... hebben wij ongelooflijk veel wedstrijden gewonnen... En ja, Dennis, net als ik, met pensioen en woont in Denver... bij mij min of meer om de hoek, anderhalf uur bij mij vandaan... en we zitten vaak samen naar wedstrijden te kijken. Oh, dat en is wel
0: ontzettend leuk. Hoe je, fantastisch.
1: En hoe je het ook went of keert, altijd komt Tom Boot even ter sprake. Ik hoop ook dat hij deze podcast hoort, want ik heb hem zaterdag gemist. En dat is een absoluut unieke man. En, en ja, daar heb ik ontzettend veel respect voor... wat hij gedaan heeft met het Nederlandse basketbal. Een zeer fundamentele coach... Dus ja. ja, dat moet wel even te sprake gebracht worden. Natuurlijk ja. als ik daar met Den dan tegenkom. Ja,
0: ja Tom Boot. Voor, ik denk voor heel veel mensen van mijn leeftijd niet zo bekend. Nee, dat denk ik ook. Alleen voor mij wel. Ik zal hey. vertellen waarom. Ja. We noemden net uh, Spree wel. Spreewel. Ah. Uw uh, speler in de buurt van uh, uw woning op dat moment. Ja. Was mijn favoriete speler. En er was in 1999 toen ik geblaseerd was, kreeg ik van mijn fysiotherapeut die stage liep uit Amerika... een band opgenomen van de tv... van Canal Plus op dat moment. Hm. En het was de New York Knicks... waar Spreeuwel toen speelde... tegen de San Antonio Spurs... in de finale van de playoffs van dat jaar... in het lockoutjaar. Ja. En wie was de commentator? Tom was Tom Boot toen commentator? Geweldig. Ja. geweldig. En die ja, zat ja. Uh, vol verbazing... wat hij overigens niet uh, heel erg liet merken... want het is een vrij uh, ja, evenwichtige ja, uh, persoonlijkheid. ja, ja. ja, ja, ja. Naar uh, Spreewel te kijken, die in die wedstrijd 49 punten scoorde. Zo. So, yeah. En uh, het drie punt record zetten, wat een paar jaar geleden pas gebroken is door JR Smith. Dus dat is hoe ik Tom Boot ken en hoe ik in aanraking ben gekomen met Spreewel, een 19 jaar fan van de Knicks ben geweest. Uh, ja, 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 ja. Alles uh, komt even samen daar. Ja. Uh, u zei het net al, u verhuisde op een gegeven moment naar Denver.
1: Ja, in de buurt van Denver. Den- Estes Park wonen wij.
0: Ja. ja. Maar Californië naar Denver. <laughs> ja, Ik denk dat ja, veel vaak. mensen nu thuis zitten en denken van... maar u was in Californië, waarom ja. gaat u weg? Ja, dus wij
1: woonden in Californië in Reedley. Dat ligt vlakbij Fresno. En dat is ja. in de Central Valley in Californië. Drie uur ten zuiden van San Francisco.
0: Mm-hmm.
1: En zeg maar drieënhalf uur ten noorden van Los Angeles. Dus echt in het midden van Californië. En daar is het enorm warm. En daar is het enorm stoffig. En er groeien heel veel gezonde perziken. En druiven. Dus het is een fruitgebied. -hmm. En ja omdat het daar zo heet was, vonden wij het niet meer zo prettig. En en daardoor was er ook erg veel stof. en zo Dus er was ook heel veel vervuiling. Dus uiteindelijk besloten we na 26 jaar daar gewoond te hebben... ergens anders naartoe te gaan. En toen hebben we wat research gedaan. Mijn vrouw is daar heel erg goed in. En die heeft een aantal dingen op een rijtje gezet. En zo zijn we in Colorado terechtgekomen. Waar de lucht wel heel vers is. En waar het niet altijd even warm is. Het is... Zelfs koeler uh, daar, hè? significant koeler. Maar ja, het is daar heel erg mooi, vlak bij de Rocky Mountains. Het is bijzonder mooi. We en over
0: welk, in welk jaar was dit?
1: Wij zijn in uh, 2017
0: verhuisd. We wonen nu net twee jaar in Colorado. Oké, okay, dan heeft ja. u mooi op tijd aangesloten bij de Denver Nuggets. Precies. Bij u in de buurt gaat u ook wel eens kijken? Ja, we gaan regelmatig kijken, live wedstrijden bekijken. Want de Nuggets spelen
1: heel erg leuk. Daar speelt de best pasende center in de NBA op dit moment. Jokic. Jokic. En dat is, die, dat is alleen al leuk om naar te kijken. Maar ja, ik kijk natuurlijk ook naar andere dingen. Maar het is toch uniek met een goed pasende center te kunnen spelen. Dat, dat hebben wij zelf ook gedaan met James Lister in al die jaren. Mm-hmm. Dat was in die tijd de best pasende center in Nederland. Misschien wel in Europa. Maar Jokic is de best pasende center in de NBA. Of ja, Jokic. En dat is fantastisch om... Niet te zien spelen, echt. Ja, iets is een
0: hele aparte speler eigenlijk.
1: Ja, uh, de, niemand kan zo pasen zoals hij. Niemand heeft dat spel inzicht. Po- nee. Pocket Pocketpasters kan hij geven. Maar kan ook over de hele een hele goede pas geven voor fast break. Ja, of met, ja. Één, hand, uh, ja. met ja. één hand. Om iemand heen pasen. Met één hand. Om een verdediger heen pasen. Dat zijn unieke pases die hij soms geeft.
0: Achter zijn rug om de hoek in pasen bijvoorbeeld ook. Ongwaarschijnlijk niet in Enkele conditie om korter ja, te zijn. Dat maar... zeggen
1: veel mensen. Maar je verbaast je er toch over hoeveel minuten
0: die maakt. Heel veel you minuten. Know, het, Hij zeker. heeft vorig jaar het record gezet volgens mij. Ja, ja dat zou goed kunnen. Drie keer overtime. Uh... Ja. Oké, okay, Denver Nuggets. Kampioen dit jaar? Kans? Nee, Contender?
1: Geen, nee, worden geen kampioen. Wel, uh, halen wel de playoffs. En, en hebben een aantal hele goede spelers. Ik, ik vind Jamal Murray een erg goede speler.
0: En... Um, daar ja, wordt dat over gehad. Daar zijn we het niet helemaal... Daar over. Zijn we niet over ik zat er ook te wachten dat je, dat je iets zou zeggen.
1: Maar ja, ze hebben gewoon een, een redelijke balans in het team. Um, goede coach. Uh, goede coach zonder meer. Malone is een uitstekende coach. Uh, heeft hij van zijn vader geleerd trouwens. Die was ook al zo'n, zo'n sterke coach. Maar, ja? Ja, ja, ja. ja. ja zijn vader was uh, ook uitstekend. Die heeft ook de Sacramento Kings onder andere gecoacht. Maar ook oh, nog, nog wel andere teams ook, ja. Dat wist ik niet eens. Ja. Ja, dat, uh, dat is wel zo. En um, in elk geval moet ik zeggen dat uh, Denver ja, een contender... He, Paul Mills heeft al power forward plaats. Een aantal goede jonge schutters. Uh, Harris, Gary Harris is een hele goede uh, small forward. Tweede guard ook meer dan ja. dat die small forward opgesteld wordt. Tory Craig Ja, Torrey Craig ja, Torrey Greg natuurlijk. Dat, ze, ze hebben echt een aantal goede spelers. En ze hebben inside en outside game... Maar Jokic is een topspeler. En Jokic kan op de kop van de bukken goede passes geven, maar ook in de low post goede passes geven. Dat alleen al is een uniek iets. Dat alleen ja. al is uniek. En, en daar maken ze heel veel goed gebruik van. En dat is natuurlijk coaching. En de coach moet in staat zijn om die spelers op hun top te laten presteren. En dat doet hij ontzettend goed.
0: Maar ik denk dat bij gevallen zoals Jokic dat ook lastig is. Want je moet ja. een speler met... Die vorm van creativiteit, wel een soort van vrijheid geven, wat voor een ja. coach soms lastig is om ja. dat los te laten op die manier. Ja. Ja. Dus je moet er maar vertrouwen in hebben dat die, die center een of andere rare paas maakt en dat het weer ja. goed komt. Ja,
1: maar het is wel gebleken, in een korte tijd blijkt dat wel, zeker in het voorseizoen bijvoorbeeld, dat de meeste van Jokic's paasjes ook assists zijn. En daar ja. komen punten uit voort. En, en er is relatief weinig balverlies. En dat is natuurlijk waar naar gekeken wordt. Hè? De, de verhouding tussen uh, assist ja. turnovers Turnover is, 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 ja, is een essential statistiek in basketbal voor guards. Maar nu moeten we dat gaan toepassen op een center. Dat is ja. toch, nog veel leuker natuurlijk. En, en Jokic zit daar aan de goede kant hoor.
0: En verdedigend zijn ze vooruit gegaan. Ja. Dat ik, ik zie vaker in de gehele NBA, maar vooral bij de Nuggets, een zoneverdediging.
1: Ja. Steeds meer teams proberen uh, met een zoneverdediging uh, de tegenstander af te stoppen. Maar het het is best moeilijk, want als de tegenstander goede driepuntschutters heeft, moet je verschrikkelijk hard roteren, wil je die driepuntschutters kunnen bereiken met een zone.
0: Ja, en de regels in de NBA helpen niet voor een zone met illegal defense. defense. uh,
1: Je mag je voet niet te lang in de bucket houden, want dan krijg je drie seconden in
0: de verdediging. Ja, maar dan ja. is het toch wel gek dat we vooral in deze tijd, waar ja. drie punt naar drie punt record wordt gebroken, ja. dat we steeds meer teams naar een zoneverdediging zien Ja,
1: dat is, dat is ook gek. En zelfs combinatieverdedigingen zie je. Ja, nou, Box of one and triangle en two. Dat is eigenlijk ook wel gek. Ik, ik denk dat het voornamelijk gedaan wordt om een team uit het ritme te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb nog niet gezien dat het nou heel erg lang achter elkaar gespeeld wordt. Maar ik moet zeggen dat het, het is soms verrassend is dat een team ineens van zijn stuk gebracht wordt... door een triangle in two bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk wel heel gek voor de NBA.
0: Ja, ik ik vind het ook gek. En nog nog gekker dan in deze tijd. Alleen bijvoorbeeld tegen teams zoals Denver... is het weer heel lastig om met een verdediging te spelen. Want als je Jokic op de Vrije warplein achter zet... en hij paast en mensen bewegen om hem heen... Ja. Ja, dan wordt het vrij lastig. En dan krijgen we vaak zo'n combinatieverdediging. Wat u net zei, legt u, kunt u dat wat meer uitleggen?
1: Ja, zeker. Ja. Bijvoorbeeld een triangle in two wil zeggen... dat er twee um, spelers man-to-man verdedigen.
0: Mm-hmm.
1: En dat drie spelers zich in een zone opstellen. Waar de verdedigers die dan Ja, Veel Veelal zijn, dat is dan één in het midden... En, en twee aan de zijkanten in een driehoeksvorm. Hè. Vandaar het woord triangle. Maar... Ja, in het huidige basketbal moeten die drie spelers zo ongelooflijk hard werken en hard roteren steeds. En en close-out spelen ook. Close-out betekent snel naar schutters toe gaan. Vroeger werkten we ons al uit de naad in de verdediging als we het goed wilden doen. Het is nu nog veel erger. Er wordt zo ontzettend hard gewerkt. De de beste teams werken keihard in de verdediging. En die zijn ook in staat die combinatieverdedigingen goed te spelen. Dus... Ja, het is eigenlijk leuk om te zien, vind ik. Het maakt het basketbal wat gevarieerder. Uh, Dat in de NBA nu ook wat wat zones en variaties op zones uh, zichtbaar zijn.
0: Ja, zeker. We hadden natuurlijk al de de offensive playbooks... waar soms wel uh, honderden verschillende spelletjes in staan. Ja. Ja, En dat we dat nu ook aan de verdedigende kant zien. Voor een echte fan is het een lust voor het oog. Ja, Want, uh, dat is echt
1: geweldig om te zien.
0: Ja, ja, ik zeg niet dat ik een expert ben. Maar voor mij is het soms zelfs lastig om nou te zien van... hé, hey, wat gaan ze doen? Ja, en wat voor je vroeger ja. gewoon eigenlijk een beetje kon voorspellen. Oké, okay, die pak ja. die, die pak die. En dan, ja. uh, dus het, ja, het, het wordt steeds leuker eigenlijk. Ja. Zijn, er, zijn er andere trends... Binnen de NBA, wat u opgevallen is? Nou,
1: een van, een van de meest opvallende trends vind ik dat uh, er meer uh, driepuntschoten genomen worden. He, er is uitgerekend dat dat statistisch net iets beter is. Over ja. het geheel genomen, met, als je het gemiddelde van een seizoen neemt op twee punters en drie punters, dan zijn drie punters net iets effectiever. En daardoor zijn de centers ook drie punters gaan schieten. Dus je ziet ja. nu jongens van 2,10 meter, 2,15 meter 15 van grote afstand schieten. Nou, het beste voorbeeld is Porzingis, die, die 2,23 meter 23 is of zo. En van grote afstand staat ja. te paffen. Het nadeel daarvan is, is dat je wat minder aanvalsrebound hebt natuurlijk. Hè? Want die mannen die zijn natuurlijk in staat om aanvalsrebounds te pakken. En nu staan ze heel ver van de basket af. Maar. Um, Dat is één trend, het meer schieten van afstand. Vind ik niet zo fijn, vind ik niet zo leuk eigenlijk. Andere trends zijn die die wisselende verdedigingen. We zien meer zoneverdedigingen. Gelukkig niet altijd man-to-man. De bal gaat veel en veel sneller rond tegenwoordig. De bal gaat ongelooflijk snel rond. Uh, Dus veel spelers krijgen touches. Dat is, dat is goed, dat is heel gunstig. Um, de scores zijn ook hoog, er wordt vrij snel geschoten en je ziet wel wat tweemanspelletjes. Er zijn weinig teams die echt heel georganiseerde systemen spelen, maar ze um, dus zijn nog wel herkenbaar hoor, duidelijk. Hè? Pick and roll is nog steeds heel, heel goed herkenbaar, en, en zelfs Give and Go, dat is het alleroudste tweemanspelletje, is ook nog steeds goed herkenbaar.
0: Kunt um, u voorbeelden noemen van pick-and-roll spelers? Ik ja, kan ah, een voorbeeld noemen van Lou Williams en Montres Harrell... die vaak pick-and-roll precies, spelen.
1: Precies, en, en net hiervoor... een van de beste uh, combinaties was uh, Steve Nash en Am- Amari Roy Stoudemeyer... Stoudemeyer ja. bij Phoenix. Die hebben het eigenlijk helemaal... Ja, samen met hun coach dan, Mike D'Antoni, ontwikkeld... He, want de, de, de pick-and-roll verschoof toen ook een beetje van de zijkant waar wij het altijd speelden naar het midden van het veld. Dat mm-hmm. is fantastisch om te zien: he, dat die point guard echt op de, de pointpositie begon en de center daar in het blok zette en dan werd het door het midden afgerold. Um, andere spelers die dat heel goed doen. Ja, eigenlijk ook Steph Curry vind ik bij Tijd en Weile. Die speelt goede pick-and-rolls. Ja, bijvoorbeeld met Draymond Green. Ja, hele goede pick-and-rolls. En het blok wordt ook niet helemaal meer gezet. Vlak voordat er contact is in het blok... rollen ze al af. En dan krijg je ja. al die snelle, wat, wat ze noemen... pocket pass. Die wordt gegeven. Nou, dat is, dat naar de roller. is fantastisch. Naar de roller. Ja. En die moet rollen naar de front of the ring... wordt het dan altijd geroepen. Jubi uh, Brown legt het ook altijd heel mooi uit. Dat is ook een goede commentator. Ja, dat is echt een goede commentator... voormalige coach. En ja... Dat is ook wel een trend in de NBA, hoor. Dat soort De, de snelheid en de manier waarop de bal uh, wisselt van speler, hè, de snel rondgaan noemen we dat, dat is echt een unieke situatie. Ik moet zeggen trouwens, ik keek zaterdag even naar een Nederlandse eredivisiewedstrijd. Mm-hmm. Daar viel het me ook op, dat de bal sneller rondging. Yeah. Ja, de bal ging sneller rond. Ik vind dat er te weinig gescoord wordt in Nederland. Ik vind ook niet dat er goed verdedigd wordt. Maar dit aspect, snel rondgaan, ja, dat was heel duidelijk zichtbaar. Dus dat is een goed teken. Het
0: is goed voor de jeugd om te zien. Goed voor de ontwikkeling. Goed voor de ontwikkeling van het basketbal. Maakt het ook makkelijker om uiteindelijk misschien aan te sluiten... op het niveau van Amerika.
1: Ja, er zijn heel veel Nederlandse spelers in het buitenland aan het spelen... op dit moment. Eh, Een hele grote groep in Amerika... maar er zitten ook spelers in Duitsland, zelfs Litouwen. En vaak, vaak jonge jongens... Die daar wat meer geld kunnen verdienen dan hier.
0: Ja, hier, het leeft in Nederland, vooral voor een land met zoveel lange mensen. Ja. Zou je denken, gek, uit, uitstekende ja. sporten ja. die we kunnen gaan beoefenen. Ja, het leeft maar niet zo. Maar het, het ja. leeft niet echt zo. Als je kijkt naar Francisco, Francisco Elson. Mm-hmm. Die heeft gewoon een ring. Ja. Die is kampioen van, een, van Antonio van de NBA. Spurs. Ja. Er zijn grootheden, ik zeg niet dat hij in dezelfde rol speelt als Charles Barkley, die geen ring hebben. Precies. En ik denk dat hij nu in Alkmaar kan lopen en dat niemand weet wie het is. Ja, nee, dat klopt. Dat vind ja. ik eigenlijk, dat, dat is absurd. Ja, dat is ook gek. Uh,
1: het zal met Rick Smits niet veel anders zijn. Hij is wel wat uh, bekender, denk ik, dan Francisco ja, Elsen. Rick woont in Arizona op dit moment. Maar um, als hij in Alkmaar zou lopen... nou kijk, Er wordt natuurlijk altijd gekeken naar die mannen, want zijn zowel lang, Francisco als Rick zijn hele lange yeah. mensen. Maar of ze ze ook herkennen, hè, dat ze de naam kunnen geven van de persoon, nou dat betwijfel ik. Terwijl Rick eigenlijk toch wel de bekendste Nederlandse basketballer is van de laatste jaren.
0: Ja, zeker. Ik heb, ik heb hem nooit uh, ontmoet. Ik, ik, nee. Dus ik, ik zou hem nu herkennen waarschijnlijk, omdat ik zijn gezicht niet ben vergeten. Maar ik ga ervan uit dat hij in de laatste twintig jaar wel iets veranderd is qua uiterlijk. Ja, ietsje. Dus denk het ik. zal uh, lastig zijn. Maar Francisco oh, ziet er nog uh, precies hetzelfde uit. Ja. Francisco ja. ook trouwens uh, heel, uh, heel hoog basketbal IQ. Onder Popovic ja. gespeeld. Oh ja, uh, tuurlijk, tuurlijk. Erg interessant ook om mee te praten. Ja, heb je die al voor de podcast gehad? Nee, nog niet. Ah, dat wordt wel tijd, hè? Ja, wordt zeker tijd, Francisco. (laughs) (laughs) Ja, ik zal hem uh, even contacten binnenkort. Goed, en dan zal ik uh, kijken of
1: ik Rick uh, kan vragen. Dat zou helemaal bijzonder <laughs> ik zijn. ik Heeft u
0: wel eens contact met hem? Uh,
1: ik heb met Rick een aantal jaren geleden contact gehad, maar we zijn dus beide lid van Oud International's en ik, ik hoop dus binnenkort dat we tegelijk ook hier zijn en dan met de Oud International's kunnen spelen. Maar Rick zijn vader ken ik ook behoorlijk goed. Dus okay. wie, wie weet dat ik op die manier... Ook een
0: basketballer?
1: Of? Uh, um, niet dat ik weet komen uit Almonte Eindhoven, bij die club. Mm-hmm. Ik weet niet of Ad Smits... Daar gebasketbald heeft. Maar kwam vroeger altijd heel trouw in Den bos kijken uh, bij ons. En Rick is ook bij ons op de training geweest als 16-jarige jongen. Ja. En uh, toen was hij al uh, enorm lang. En toen kon je al zien dat hij toen uh, aanleg was. had. Nee, ik was... Uh, ik moet even denken. Ja, ik was toen coach. Ik mm-hmm. was toen coach. Um, en ja, je kon toen al zien dat hij aanleg had. Maar hij ging razendsnel naar Marist College. Hij ja. heeft vier jaar bij Marist gezeten. En daar heel goed gedaan in de first round. draft choice geworden.
0: Ja, een fantastische speler. Ja, ja, Zelfs uh, Shaquille O'Neal, een grote ja. Shaquille O'Neal... zegt ja. dat Rick Smits een van de moeilijkste covers was. Ja, dat zegt hij. Uh, Heb NBA. ik hem ook horen zeggen. Ja, ja. ja, zo, dat, ja Dan voel ik me ja. altijd een soort van trots... Uh, ja, dat ze zo praten ja. over...
1: Ja, En, en, over en Rick kon schieten. Hè. Rick was een van, eigenlijk een van de eerste centers die kon schieten. Niet dat hij van de drie punten afstand schoot... Maar hij schoot, zeg maar, van vrije waterplein afstand. En ik kon wel degelijk ook van de kop van de bucket uh,
0: schieten. En een paaser
1: En paaser.
0: Ik denk ja. dat als hij in deze tijd had gespeeld... Ja. dat we hem vooral in, het op, in aanvallend opzicht... zouden kunnen vergelijken met een Marc Gasol. Ja. Hij kan op de vrije oh, ja. waterplein spelen. Precies. Hij zou ja. ook de goede uh, een pik en ja. pop kunnen maken. Ja. Ik, ik kan me niet zo goed meer herinneren hoe hij verdedigend was. Dus dat weet ik niet echt... Volgens Shaq dus uh, vrij ja. lastig om een hem ja, te scoren. Ja, vond het moeilijk. Ja. ja, dus misschien is dat wel een, een goede comparison, Marcus. Ja. Wil, voor de jeugdige luisteraar die denken, wie is die Rick Smith nou weer? Uh, <laughs> voor jou is het weer aan. Ja, kijk, als je, ja. als je hem googelt, dan komt waarschijnlijk zijn behind the back pass van de All-Star game als eerste naar boven. <laughs> Dit seizoen, NBA. U, u woont in de buurt van de Nuggets. Ja. Uh, ik ik ga er eigenlijk een beetje vanuit zonder dat ik u gevraagd heb... dat u niet per se fan bent van één team... maar dat u fan bent van winnend basketbal en mooi basketbal. Ja. Los van de de records en de stand... waar wordt op dit moment het mooiste basketbal gespeeld?
1: Nou, dat is wel een hele moeilijke vraag. Uh, Ik moet zeggen dat dat ik dan even aan coaches ga denken. Ik ik vind dat uh, Greg Popovich heel goed basketbal coacht... -hmm. En zijn team probeert te laten spelen zoals basketbal gespeeld moet worden. En ik vind dat Steve Kerr dat ook doet. De coach die bij Golden State zit... En ze zijn op dit moment niet de meest winnende coaches. Uh, Daar kan je allerlei oorzaken voor aangeven. Blessures en en spelers die verkocht moesten worden. Want de NBA is natuurlijk een enorme business. -hmm. Maar dat zijn de coaches waar ik de meeste bewondering voor heb. En Malone, coach Malone van Denver, is een van de coming men in de NBA, naar mijn mening.
0: -hmm. Uh,
1: Daar zie je ook van, verdedigen is nummer één. Dat zijn coaches die goede uh, assistentcoaches huren op het gebied van verdedigen. De drie die ik nu genoemd heb. En daarna... En want iedereen kan aanvallen. In de NBA kan iedereen echt aanvallen. En het verdedigen is nummer één. Wil je ooit kampioen worden? Wil je wedstrijden gaan winnen? Uitwedstrijden met name. En wil je kampioen worden? Dan moet je allereerst verdedigen. Zo zijn wij ook kampioen geworden. Zo heb ik ook zeven ringen, uh, veroverd. Maar uiteindelijk, dat zijn de mannen... die systeempjes ontwikkelen. Hoe klein of nietig ook... goede out-of-bounds plays hebben... Um, ook wel selecteren op goede mentaliteit. En niet alleen maar op talent, maar ook op goede mentaliteit. Kijk maar wat Doc Rivers bijvoorbeeld doet. Dat is een ander voorbeeld bij de Clippers. Die heeft echt een aantal goede, mentaal sterke spelers... ook in het veld staan, waardoor je ook wedstrijden kunt winnen. Dus ja. dat zijn mijn... V- Ik heb vier coaches nu genoemd. Dat zijn mijn vier favoriete teams.
0: Oké. Okay. En, en Doc Rivers, die ook gewoon een Tyrone Lou... Ja. kampioenscoach, als, assistentcoach als, als assistent heeft. kan nemen... Ja. Ja. Uh, u zei net, het begint bij verdedigen aanvallen kan iedereen. Ja. Zou u dan ook zeggen dat verdedigen meer de coach is? En aanval meer talent van de speler?
1: Of um, moet ik het niet zo zien? Nou, je hebt natuurlijk zonder meer spelers... die uh, van nature al uitstekende verdedigers zijn. Het is niet alleen maar de coach. Je kunt ook verdedigend talent bezitten. Maar ik, ik denk vooral aan teamverdediging. Dat, dat is zo'n essentieel aspect in basketbal... Je kunt zeggen, oké, okay, we gaan man-to-man verdedigen. En ieder voor zich. Hè? Jij, jij bent verantwoordelijk voor die man. Maar dat, zo werkt het niet meer tegenwoordig. Je moet kunnen roteren, bijvoorbeeld. Ja. Je moet kunnen overnemen. Je moet elkaar kunnen helpen. Gaan en we onder of de screen door of boven de screen. Precies, lands. dat soort dingen. En, en dat is eigenlijk wat, wat
0: die coaches aan moeten brengen. Een hele sterke teamverdediging. Dan, en, dan mis ik in jouw rijtje Eric Spoelstra. Ja, Eric Spoelstra bij Miami. Als, als we kijken naar het gecoacht uh, die tegen Houston speelt... en als eerste zegt, nou, laat die Westbrook maar vrij. Schiet maar. Deer Punter, kom maar op. <laughs> ja, ja, ja gaan dan, nou
1: dan dabbelen. Ja, nou, ik moet zeggen, Erik Spoelstra is ook een, een coming coach, hoor. Die valt wel in, ook in de categorie van beloon uh, bij mij. Je hebt natuurlijk 30, 30 teams in de NBA, maar je hebt gelijk. Erik Spoelstra is een uitstekende coach... Ja, ook, ik, vind, ik
0: vind zijn defensive skills. Hij Geeft veel
1: goed. aandacht ook aan de defense. Wim ja.
0: Snyder misschien ook iemand die ja, in past. Bij Utah, ja, Utah. Ja. Hij heeft ook wel het personeel ervoor... om Tuurlijk. die defense te spelen die hij speelt. gaan. Ja. laat me naar de basket, naar de basket, met basket met gaan. Wat kopreider. is 2 meter 15, Gobert. Ja. ja, en waar we dan bij bijvoorbeeld de Sixers... een team zien met heel veel individuele... verdedigende NBA, kwaliteiten. In basket, ja. Alleen waar het niet even soepel loopt altijd. Nee. Nou, dus, dus, dus dan is het de scheme van de coach die daar... Ja, zeker. Maar wat ook belangrijk is weer, en dat, is,
1: dat is een beetje geluk, dat is chemistry. Je moet echt goed het samenwerkingsverband hebben tussen de spelers. De spelers moeten elkaar eigenlijk mogen, hè, zodat ze voor elkaar in de bres kunnen springen. Mm-hmm. Want iedereen wordt wel eens een keer gepasseerd en dan moet je willen overnemen. Je kan ook wel zeggen, bs, laat hem maar naar de basket gaan, want het is jouw man. Nou, kijk, dat, dat is nou slechte chemistry, je moet juist... Elkaar steunen. En dat is teamverband. En daar heb je een goede defensive coach voor nodig. Dat soort dingen. En, ja, en een beetje geluk. Hè? Want sommige persoonlijkheden passen niet altijd bij elkaar. Je noemde Philadelphia 76ers. Mm-hmm. En dat
0: hebben
1: we het wel eens vaker over gehad samen. Die hebben
0: niet zo'n geweldige chemistry. Helaas. Nee, hun twee grootste sterren Ben Simmons en uh, Joel Embiid passen eigenlijk gewoon niet bij elkaar. Jammer genoeg. Want beide zijn uitermate
1: talentvolle spelers. Ja, en
0: juist omdat ze zo talentvol zijn, is het nog iets. Ja. Maar ja, de een wil snel spelen, de ander wil langzaam spelen. Ja. Oké, even kijken. Want ik wil natuurlijk optimaal van uw tijd gebruik maken. Dus is er nog iets anders wat ik wil weten? Nou, ik wil uw voorspellingen wel weten. Ah, de voorspellingen
1: van de NBA? Ja. Zo. Um, ik denk dat dit jaar het, het, het uh, sowieso zal gaan... tussen de Lakers en de Clippers aan de westkant. Um, persoonlijk denk ik uiteindelijk dat de Clippers dit kunnen winnen. Mm-hmm. Want ik ben heel erg onder de indruk van hun bank. Ja. En dat is ook zo belangrijk ja. in basketbal. Je kunt niet alleen maar naar je eerste vijf kijken... waar al die talenten lopen. Maar je moet ook spelers hebben die van de bank komen... en keihard willen werken. Um, en de Clippers hebben een hele sterke bank. Um, ik denk zelfs dat de Clippers uit de West kunnen komen. En het, het kunnen, dat betekent dus dat ze dat winnen. Zo noemen we dat, hè, mm-hmm. uit de West komen. En dan um, aan de andere kant Milwaukee. Ja, ja, ja kop, kop en schouders. Kop en schouders voor mij. Ja, echt een heel goed team. Goed gecoacht ook bij Budenholzer.
0: Ja, maar Budenholzer ja. heeft toch over de afgelopen jaren... meer laten zien in de regular season dan in de playoffs... Ja, dat klopt, maar je, je moet Denkt ook... Denkt u dat daar verandering in
1: komt? Ja, dat, dat denk ik zeker, want uh, zijn sterspeler, Ante Cumpo heeft meer ervaring. En daar, daar draait het ook om. Je hebt voor, om goed te spelen in de playoffs heb je ook wat ervaring nodig. Wat spelervaring, weten wat je kunt doen met scheidsrechters bijvoorbeeld. Heeft nee. niks met basketbal te maken, maar alles met slim zijn en een bepaalde persoonlijkheid hebben en bepaalde benadering van scheidsrechters is heel belangrijk. Nee. Boedenholzer heeft dat ook moeten leren. Die ging misschien wel tekeer tegen bepaalde scheids. Daardoor kreeg hij technische fout. Ik noem maar iets. Die fout zie je heel veel gemaakt worden. En ik ik denk echt kop en schouders. Tenzij natuurlijk altijd de Koempo geblesseerd gaat raken. Afgezien uh, afgezien uh, daarvan. Dus het wordt wordt Milwaukee tegen de Clippers. En wie gaat er dan winnen? Clippers. Clippers. (laughs) Clippers. (laughs) Maar dat is een gok hoor, maar Clippers.
0: Hawaii wordt de eerste speler die met drie teams ja Klasse, hè? Ja. Spurs, Raptors en Clippers. Ja, tegenwoordig noemen we dat een two-way speler. Ja, dat is een two-way speler. Ja, dat is ook een nieuwe term. Een nieuwe een term, term, want dat ja. was vroeger een vereiste... dat je een two-way speler was. Ja, ja maar en nu dat hebben ze nu een term van gemaakt. Ja. Goed, wij gaan in de finale kijken... naar de Bucks tegen de Clippers. Ja, dat is de voorspelling. U gaat terug naar Amerika binnenkort.
1: Ja, ik ga over een, uh, een tweetal weken... anderhalf, ga ik terug naar Amerika. Ja.
0: De volgende keer als u in Nederland bent... komt u weer in de podcast...
1: Uh, ja hoor, dat is afgesproken. Geen probleem. Dit is, uh, dit is leuk.
0: Goed, dank u wel. dat pas af. Ja. Hartstikke bedankt uh, voor uw tijd. Tot je dienst. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.